0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique. Franz Cronet. Bonjour. La dernière fois, nous avions donc regardé la bibliographie principale et surfin les sources principales concernant la conquête islamique de l'Asie centrale et fait un tableau rapide des conditions politiques et sociales de la région. Maintenant. Euh, il, euh, nous allons euh, donc examiner euh, plus en détail euh, la chronologie de la conquête. Euh, je vais présenter ça sous forme de trois tableaux successifs parce que bon, c'est un, un enchaînement de faits extrêmement complexe et surtout, il y a eu tout le temps pendant, euh, pendant euh, disons, un siècle et demi... Ça a été une succession presque ininterrompue d'avance, de recul. Euh, donc, euh, mais on arrive quand même à démêler une certaine logique, disons une certaine périodisation. Euh, les conditions de la conquête changent petit à petit. Euh, et d'une conquête précaire, temporaire, on finit par aboutir à une entreprise systématique. Alors je m'excuse, les cartes que, qui les a, qui accompagnent sont en fait sortent en fait trop petits et trop floues. Euh, je les avais passées en plus grand format euh, lors de mon premier cours. Ils sont extraites de l'Atlas de Yuri Breguel. Bon, je pourrais, je, je les remontrerai en grand format plus tard. Euh, alors la, la conquête euh, de l'Asie centrale commence au moment où s'arrête la conquête de l'Iran. Euh, la conquête de l'Iran est achevée en 652, très exactement ici à Merve, la grande capitale euh, qui, enfin, qui avait été vraiment la grande capitale de l'Est, le grand point militaire face à l'Asie centrale. En 652, les Arabes l'atteignent et c'est à, ce à Merve. Que meurt assassiné le dernier roi sassanide Yazdir III. Donc c'est vraiment amer vers 650-652 que se fait la passation complète du pouvoir entre l'Iran sassanide et euh, les conquérants arabes. Euh, on est à l'époque, on est à l'époque du califat. Euh, on est à l'époque du califat de Ali. Euh, l'Asie le, 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 centrale va, euh, va venir dans, une, dans des étapes ultérieures. Euh, donc, 652 conquêtes de Merve, euh, et euh, 671, euh, c'est vraiment... Euh, le, le califat se donne les moyens de conquête plus ample en établissant... Euh, le, 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 le poste de gouverneur général du Khorasan. Le Khorasan, c'est donc la province, comme celle est aujourd'hui, sous le même nom, c'est la province la plus, plus nord-orientale de l'Iran, et, 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 et le gouverneur du Khorasan aura sous son autorité toutes les conquêtes qui seront ultérieurement faites plus à l'est, les conquêtes faites plus au sud. Au Séistan, enfin dans l'Afghanistan du Sud, etc., relèveront d'un autre, euh, relèveront euh, en, parfois d'autres gouverneurs, parfois non. Euh, en 671 est établie une véritable base de colonisation euh, avec euh, 50 000 guerriers arabes qui viennent des deux grandes des deux grandes bases militaires du Bas Irak. Basra et Koufa, qui ont précédé Bagdad. Et ces 50 000 guerriers, plus leurs famille. On a douté de ces chiffres, étant donné leur ampleur, mais il a été récemment démontré qu'en fait, ils étaient crédibles. Et que donc, la, la, la population de l'Oasis de Merve se trouve dans les faits doublée par l'arrivée de cette population arabe. Et évidemment, c'est extrêmement important pour la suite. C'est un réservoir d'hommes qui ne cessera pas d'être alimenté. Alors, euh, la première époque, que j'appelle le temps des raids, qui dure une trentaine d'années, ce n'est pas une conquête systématique, visiblement. Euh, ce sont des expéditions... Alors, au début, très, très tôt, dès avant l'établissement de la base de Merve, dès 654, on a ce que j'appelle des raids exploratoires. Euh, et et, et ils, vont, ils vont très loin, très tôt. Euh, dès Bactre, 654... Tout près de Samarcande, la même année. Euh, et la même année aussi, le Choresme. Donc, l'extrémité la plus au nord. Alors, euh, ce sont. Oui, on a peu de détails sur ces raids. Euh, visiblement, les Arabes ont, ont profité de l'effet de surprise. En fait, personne ne s'attendait à les voir arriver. Et donc, ils ont, ils, ont, ils ont immédiatement profité de leur mobilité ils ont avancé très vite. Euh, mais euh, ils ne sont absolument pas restés. Euh, Ce n'est même pas sûr qu'ils aient mis euh, ces, ces villes à la rançon. Il se peut très bien qu'ils aient simplement euh, capturé, capturé du bétail. En fait, on, 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 peut-être des esclaves, on a très peu de détails. Alors, à partir de 673, donc de l'établissement de la base de Merve, on a euh, des raids plus sérieux, que j'appelle des raids... De rançonnage ou d'occupation temporaire. Là, véritablement, euh, on, euh, les Arabes négo disons, négocient des, des armistices, ils obtiennent, des, ils obtiennent des, des, du tribut, des esclaves. Parfois, euh, ils restent, et puis finalement, ils, 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 ils partent. Alors, dès 673, on a un, un raid semblable à Boukhara. Euh, 676 ou 81, à Samarcande, et au choresme. Euh, il y a une incertitude sur la date de la première conquête de Samarcande. Les sources sont confuses. Euh, il semblerait que 681 est la date la plus crédible parce que 35 ans plus tard, le roi de Samarcande va écrire à l'empereur de Chine en lui disant « Ça fait 35 ans que je me bats contre les Arabes. » Donc, on enlève 35 ans et effectivement, c'est la date de 681 qui paraît devoir s'imposer. Euh, alors... Euh, un épisode curieux, à partir de 690, un rebelle qui s'appelle Moussa établit en fait une espèce de principauté arabe indépendante à Termèze, c'est-à-dire juste au nord de la Moudaria, sur le territoire actuel de l'Ouzbékistan. Il va falloir 25 ans pour le déloger de là. Donc vous voyez, c'est une conquête qui, dans cette phase ancienne, n'est pas forcément une conquête très contrôlée. Alors le contexte général qui explique ces progrès quand même rapides et considérables euh, dans un monde qui était tout de même prospère, euh, enfin, qui aurait dû avoir, la, qui avait des capacités défensives, c'est que euh, euh, enfin, j'ai été amené à en parler, je serai amené à en reparler, euh, depuis longtemps, euh, les principautés, les royaumes d'Asie centrale avaient sous-traité leur défense globale. Aux puissances de la steppe. C'était une très vieille habitude en Asie centrale et ça continuera longtemps. Et, euh, et, et la puissance de la steppe qui avait été tutélaire jusqu'en 660-670, c'était l'empire des Turcs occidentaux. Or, précisément dans ces années-là, les Turcs occidentaux sont inopérants politiquement. Ils ont été, leur empire a été démantelé suite aux interventions de la Chine. Et la Chine elle-même, qui est supposée prendre le relais, euh, eh ben, ne peut pas prendre le relais parce que euh, ces années correspondent à ce qu'on a appelé le premier empire tibétain. La première... Il y a eu deux empires, deux phases successives d'expansion tibétaine, fin du 7e siècle et puis un siècle après à nouveau. Et là, donc, les Chinois sont temporairement délogés de leur garnison dans le Xinjiang et n'ont pas la possibilité vraiment de faire la jonction avec l'Asie centrale. Alors, de temps en temps, dans ces années-là, on a des tentatives euh, téléguidées, enfin, disons, cautionnées par les Chinois avec l'utilisation de certaines troupes turques pour essayer de ramener des prétendants sassanides qui se sont réfugiés en Chine. Les, les tout derniers de la famille finiront par mourir en, en Chine. Les derniers qu'on suit, c'est en 810, et d'ailleurs, ils sont devenus chrétiens. Probablement ont-ils considéré... Euh, Qu'au bout d'un siècle et demi, on pouvait, ils pouvaient tirer un trait sur leurs dieux ancestraux, qu'ils ne les avaient pas aidés. Euh, ils ont... Et donc, euh, voilà, on a, on a Pérose, le fils du dernier roi, euh, en 657, puis 663-70. Alors, bon, on ne sait pas très bien où est-ce que ces gens arrivent à, à s'établir de manière précaire, probablement, euh, probablement en Bactriane, sur les marges. Puis il y en a un autre en 679 qui s'appelle Narcet. Je serai amené à en reparler parce que euh, ces prétendants ont, ont eu une certaine crédibilité, au moins à Samarkand. On a des indices qu'on euh, euh, comptait sur eux. Voilà. C'est encore, euh, On attend encore quelque chose de ce côté-là. En tout cas, en 683, cette première phase de conquête qui paraissait sur le point de se consolider est interrompue par ce qu'on a appelé la deuxième guerre civile du califat. Euh, la première guerre civile, c'est à la mort de Ali, euh, entre, euh, en, 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 euh, avec l'arrivée au pouvoir des Omayyads, euh, vers 653, je crois, et la deuxième guerre civile, c'est 683. C'est la guerre civile entre les Omayyads et euh, les descendants de Ali, qui vont donner ce qui va donner le chiisme. Mais euh, on peut pas. C'est un peu anachronique pour ces de, cette époque de parler du schisme. Bon, c'est euh, ce qui reste aujourd'hui dans, inscrit dans la mémoire historique. Euh, entre sunnites et chiites, la bataille de Kerbala, euh, la, mort, euh, la mort de l'imam Hussein, etc. Et, et ça commence en 683 et ça va durer en fait pendant 20 ans. Les forces du califat vont être euh, largement employées. Euh, et puis alors, il y a d'autres rebelles qu'on appelle les Kharidjites qui, eux, considèrent que le califat doit, euh, ne, ne, ne doit pas être héréditaire. Alors, les, les Omaïdes ont fort affaire avec euh, ces rébellions et la conquête de l'Asie centrale se trouve de fait stoppée. On n'évacue pas Merve, euh, on a euh, la, la, la bactriane occidentale, mais pas Bactre, se trouve encore plus ou moins bien occupée, mais euh, on ne va pas plus loin. Bien. Alors, à partir de... Les choses changent, à partir de 699, là, on, on a vraiment une phase... Euh, enfin, euh, bref, une quinzaine d'années, qui est une, une entreprise de conquête systématique. Euh, alors, l'arrière-plan général, justement, dans ces années, euh, en fait, curieusement, les, les, les Arabes deviennent plus efficaces, mais en même temps, face à eux, ils ont un vrai adversaire. Euh, les Turcs sont revenus euh, en force avec euh, la confédération des Turguèches, L'empire éphémère des Turcs orientaux qui, qui, qui arrive de Mongolie et qui euh, tente sa chance en 712. Euh, les Chinois, eux, ne sont toujours pas, ne se montrent toujours pas, enfin, ils restent, ils, ils vont jusqu'au Pamir, ils interviennent un peu dans les affaires, euh, dans les affaires du haut, haut Indus, hein, de, de, de ces régions, Gilgit, etc. Ils interviennent au Tibet, mais. Ils ne sont pas en état d'arriver en Asie centrale. Alors, cette conquête, c est, c est, c est 16, ces 15 années de conquête, enfin plutôt, euh, disons 10, puisqu'il a commencé, il arrive sur la Seine en 705, sont associés à un... Il y a un nom qui est associé. Il y a un conquérant, euh, un, 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 un gouverneur du Khorasan, qui est Kutaiba im Muslim, euh, alors, je vous, je vous avais dit que chaque fois que je pouvais, je vous montrais des portraits contemporains. Ben, il se trouve qu'on a très probablement le portrait de Koutaïba. Euh, je serais amené à en reparler. C'est des peintures qui ont été exécutées euh, dix ans plus tard au palais du roi de Penjikent, euh, lequel, a, dans, sur, dans ses peintures, a fait raconter les événements qui avaient amené à sa propre proclamation comme roi de Samarcande, et puis ça a été très éphémère, presque immédiatement, il a été défait par les Arabes. Et euh, vous avez, je vous montrerai d'autres images. On voit le siège de Samarcande tel qu'il nous est décrit dans les sources. C'est exactement comme ça qu'il est décrit. Et on a un personnage qui n'est pas un Sogdien, euh, qui est un Arabe. Il, alors, il n'a pas un turban, il a un kéfier. Hein, euh, enroulé autour de la tête... Et à la main, on pourrait croire qu'il tient un sceptre, mais apparemment, ce serait une épée avec une attache à l'épaule. Moi, je dois dire que je vois pas grand-chose sur la photo, mais enfin, c'est comme ça que les fouilles c'est interprété, Et c'est la manière dont les, les cavaliers arabes portaient l'épée. Ce n'est pas à la taille, mais à l'épaule. Euh, donc, c'est vraisemblablement Kutaïba. Alors, euh, Kutaïba euh, euh, a... a, a, a a plusieurs atouts. donc Visiblement, il a un, un, un grand génie militaire et politique. Aucune espèce de scrupule, d'aucune sorte... Es... Enfin, de toute façon, ne, 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 ne perdons pas notre temps. Dans les acteurs politiques de cette époque, euh, espérer voir briller quelque part une étincelle d'humanité, c'est une entreprise totalement inimaginable. Bon. Euh, mais alors, lui, il est particulièrement dur, mais il est efficace. Et euh, il, euh, il, est très, euh, il est suivi par ces hommes à qui, qui, euh, à qui en gros, il dit « Vous êtes des Bédouins, vous êtes des moins que rien, vous n'impossédez rien, je vais faire de vous des riches. » Parce qu'il sait que l'Asie centrale est riche. Euh, et alors, il a un, atout, il a un autre atout, c'est que euh, les gouverneurs qui l'ont précédé ont, ont été handicapés chroniquement par les guerres entre grandes confédérations arabes. Parce que ces grandes confédérations, en gros, pour résumer, c'est les Arabes du Nord, les Moudarites, et les Arabes du Sud, les Yéménites. Enfin, il y a toutes sortes d'autres noms. Ces grandes confédérations ceux, coexistent à Merve, continuent leur vendetta interminable euh, et, 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 et parfois déploient beaucoup plus d'énergie à se battre entre eux que dans l'entreprise commune. Mais lui, Kutaïba... Il vient d'une petite tribu, les Bahili, qui n'est pas affiliée aux grandes confédérations. Donc, il n'est pas pris dans les jeux de vengeance entre les grands, entre les grands blocs. Et ce qui lui permet, ce qui lui donne beaucoup plus d'autonomie. On pense tout de suite à un grand chef qui a su fédérer les tribus arabes. C'est évidemment le colonel Lawrence, pour exactement les mêmes raisons. Euh, il ne... Euh, on voit très bien ça dans le film. Euh, euh, quand euh, il y a des vengeances entre tribus, euh, lui euh, euh, peut arbitrer et, et abattre, le, abattre le guerrier délinquant, etc. parce qu'il dit, moi, j'ai pas de grosse tribu derrière moi, euh, ça, ne va pas, je, ça ne va pas enclencher le processus de vendetta. Euh, euh, voilà, je peux faire ce que je veux. Et euh, il est arrivé à Kutaïba, ce qui, est arrivera, ce qui arrivera plus tard à Lawrence, contrepartie de cet atout, c'est que le jour où il va perdre l'appui de ses protecteurs, il n'aura personne, il va se retrouver seul, il n'aura personne pour venir à son aide. Euh, alors, les étapes de cette conquête, 705, c'est Bactre, la grande ville de, donc, du Torah al Bactrian, grand site bouddhique, qui avait auparavant été prise, reprise. Mais là, elle est vraiment prise en 705, complètement. 709, c'est la conquête de Bukhara, vraiment la conquête de Bukhara, plus des, plus des, des raids temporaires. Euh, 712, la même année, euh, le Choresme et Samarkand. Alors, deux, euh, deux gros, un, un magnifique tableau de chasse euh, en, en, en une seule année. Alors, Koutaïba, on était très fiers dans sa lettre au calife. Il expliquait que euh, ce qu'il apportait qu sur un plateau, euh, ce n'était pas des petites capitulations temporaires, c'était deux gros royaumes. Euh, et déjà, donc des raids, Tchatch, c'est-à-dire Tashkent, le Fergana, à l'extrémité de, de, de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui, et euh, on, on dit même que alors, là, là, ce qu'on nous raconte, c'est que Kutaïba, finalement est tué en 712 lors d'une révolte. Il a été démis par le nouveau calife. Il avait choisi le mauvais cheval. Il avait choisi un candidat au califat qui n'est pas celui qui a pris le pouvoir. Donc, il est démis. Il finit par être, par être assassiné par ses hommes. Et on dit que c'était au moment où il allait préparer une expédition contre la Chine. Alors, quand on lit la Chine dans les historiens arabes de cette époque, euh, ça veut très souvent dire, ça veut dire en fait les frontières extrêmes de la Chine. C'est-à-dire, ça veut dire Kashgar probablement. Il devait préparer, il était au Fergana, il devait préparer quelque chose contre Kashgar. Il allait évidemment pas, il avait évidemment pas prévu de se retrouver au cœur de la Chine. Alors ensuite, Koutaïba meurt en 715, et euh, là, euh, les Arabes affrontent 35 années vraiment difficiles. Euh, où, où à certains moments, c'est vraiment c est, c est la difficile période de la fin des Omaïades, euh, la conquête visiblement, temporairement. À épuiser son potentiel. Ce n'est pas par hasard que dans ces années-là, il y a la bataille de Poitiers, qui est aussi une avancée extrême, mais finalement un échec. Hein euh, donc, euh, on a, là, le, le, le contexte est une alliance fréquente entre principautés sogdiennes et turques. Euh, de nouveau, il y a des appels au secours aux Chinois. Finalement, les Chinois vont venir. Ils vont venir en 751, avec d'ailleurs. Les armées chinoises seront commandées par un général coréen. Euh, c'est la bataille dite du Talas euh, qui donc euh, dans le sud du Kazakhstan actuel. Alors euh, dans les chroniques chinoises, c'est une victoire chinoise, dans les chroniques arabes, c'est une victoire arabe. Euh, en fait, c'est une victoire pour personne, euh, mais euh, les chinois ne reviendront plus. Euh, alors euh, en 721 les nobles le sogdiens Sogdien s'embrasent de manière très générale. C'est dû à des mesures extrêmement maladroites de la part des gouverneurs. En gros, ce qui s'était passé, c'est qu'un calife particulièrement pieux, Omar II, avait décidé d'exempter de, euh, euh, de l'impôt de la djizia qui est l'impôt payé par les infidèles, les nouveaux convertis. Et puis à ce moment-là, les petits souverains locaux d'Asie centrale, de Sogdian, écrivent au calife en disant C'est bien gentil, mais c'est nous qui sommes responsables de la collecte de l'impôt auprès des gouverneurs arabes. Et si on dispense de l'impôt tous ceux qui se convertissent, on sait très bien ce qui va se passer ils vont tous dire qu'ils sont musulmans, ils ne vont plus payer un sou. Et donc, la mesure a été rapportée. Alors, évidemment, les, les, quand on revient en arrière sur des exemptions fiscales, ça ne plaît jamais dans aucune culture, dans aucune époque. Alors là, euh, on a eu, on a eu une, un grand embrasement. Euh, bon, en 722, alors je, je cite ces dates qui n'ont pas l'air de vouloir de dire grand-chose, mais c'est des épisodes sur lesquels je vais être amené à revenir. Euh, il y a une contre-offensive. Le roi de Penjikent, qui avait cru venir son heure et s'était proclamé roi de Sogdiane, euh, finit par être capturé et tué. La chute de Penjikent, 722, c'est une grande date pour nous, puisque, comme vous savez, j'en ai parlé à moult reprises, Penjikent est le mieux connu de tous les sites. Bien. Alors, en 731, euh, un épisode particulièrement traumatique, la bataille du défilé. Euh, je, je raconterai ça un peu plus en détail. Là, il, un, non, non. Les Arabes se sont faits mas, complètement ça Samarkand est pratiquement perdu. Finalement, 735-739, Samarkand est évacué euh, carrément. Euh, et puis, à la, tout à fait à la fin des Omaïades, euh, petit à petit... Euh, la, la, la Sogdiane et la Bactriane sont reconquises et, euh, disons, le, le, la domination est consolidée sous un gouverneur particulièrement... Disons, qui est un véritable homme d'État, qui est Nasr Ben Sayyar, qui, lui, euh, contrairement à ses prédécesseurs, a une politique d'entente avec, euh, avec la noblesse locale. Euh, une politique très intelligente, très bien calculée. Et euh, euh, donc, à ce moment-là, à nouveau, des, une dilatation de l'expansion, des raids, le Tchatch, l'Oustrushana, Fergana, etc. Et puis, euh, la, 748-750, l'arrivée la la, au pouvoir des Abbasides, une révolution qui part de merves, hein, donc de, 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 vraiment de, 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 de l'assise militaire principale de la puissance arabe en Asie centrale, euh, et euh, qui, euh, une révolution à laquelle vont participer, mais pas de manière apparemment vraiment majoritaire, enfin, disons décisive, euh, des éléments centra-asiatiques. Bon, il y a un certain nombre de nouveaux convertis dans la révolution, beaucoup même, dans la révolution abbasside. Euh, et, mais en tout cas, euh, cette, euh, cette révolution, à la faveur de cette révolution, la domination musulmane n'est pas remise en cause en Asie centrale, ce qui montre qu'elle était, elle était déjà en train de se consolider. La dernière étape, assez longue, c'est bon, la, la reprise, après, après ces, ces épisodes difficiles, la reprise des conquêtes, euh, alors, au début de la période abbasside. Alors, voilà, juste au moment de la, après la révolution abbasside, c'est la première fois que véritablement Tashkent est conquise. Otrar, actuellement au Kazakhstan, une grande ville sur la Moudaria, conquise aussi. Donc là, vous voyez les, les, les frontières qui se dessinent sur cette carte que vous arrivez à voir sur l'écran, s'affirment. Alors, euh, c'est là qu'on voit... Il euh, y, y a de nouvelles formes de rébellion euh, qui apparaissent. Mais justement, ce ne sont plus des rébellions euh, véritablement à, à composante totalement locale. Ce sont déjà des révoltes religieuses syncrétiques. Euh, c est, c est, ça annonce déjà des choses qu'on va trouver, à proprement parler, dans les sociétés islamiques, notamment les mouvements chiites extrémistes, les ismaéliens, etc. On voit déjà qu'on a basculé dans une autre culture... Euh, plus grand monde ne veut le retour à l'ancien état des choses, qui est probablement en train d'être oublié. Euh, il s'agit de, ce sont des remises en cause euh, qui intègrent des éléments, euh, des éléments de la culture islamique. Alors, notamment, il y a beaucoup de révoltes au début de, à cette époque, mais surtout la plus connue, c'est la révolte de Moukanna, euh, qui a une certaine euh, Gloire littéraire chez nous puisque on a la nouvelle de Borges dans Histoire générale, Histoire universelle de l'infamie, le prophète le prophète masqué du Corlascande. Euh, il, il a donné lieu à, enfin, il, depuis le XVIIIe siècle, il a il a, il a beaucoup intéressé les, les écrivains. Euh, parce que, bon, c enfin, je serais amené à en parler. C'est un personnage assez fascinant. Euh, il était voilé, il était voilé. Alors. La version qui répandait, c'est qu'il dégageait une telle lumière que euh, ses fidèles auraient été aveuglés s'ils avaient contemplé son visage. Euh, la version évidemment des musulmans, c'est qu'il avait un visage difforme et qu'il le cachait. Bon. Euh, alors il a, il a une forte assise montagneuse, enfin, Son pouvoir s'étend au sud de Samarcande, euh, à Samarcande même, euh, il avait un château imprenable qui finalement a été pris et que depuis quelques années, Yuri Karief et moi cherchons, cherchons, n'avons pas encore trouvé, mais j'espère quand même qu'une de ces prochaines années, nous serons en état de vous annoncer la découverte. Euh, alors, à cette époque, c'est vraiment le, le champ du signe, par exemple, de, on, a encore, on a encore des, 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 des souverains locaux qui Subsiste, sous contrôle musulman et qui désespérément essaie encore de faire venir des Turcs, mais euh, bon, ça, ça ne marche pas. Et en fait, en fait la, 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 la véritable venue des Turcs, eh bien, ce sera, ce sera euh, deux siècles plus tard, quand ils arriveront sous forme de Turcs musulmans et qui prendront le pouvoir à partir de l'an 1000, avec les nouvelles dynasties, les Karakhanides, les Seljoukides, etc., c'est également à ce moment que le roi de Boukhara, qui était resté un personnage très puissant, comme le prouvent les fouilles de son palais dont je vais être amené à parler, perd son indépendance nominale. Alors finalement, c'est voilà, à ce moment que ces, ces possessions extrêmes s'islamisent, et puis là, l'islam n'ira pas plus loin. Jusqu'au jusqu 11e siècle, on a vraiment une on a vraiment une stabilisation du front oriental. Euh, la dernière principauté qui tombe, enfin, c'est laquelle un, à la, auquel un colloque a été consacré ici en mai de l'année dernière. Et on voit émerger un phénomène nouveau. Euh, ce sont des dynasties, certes iraniennes, certes locales, mais musulmanes, et parfois musulmanes très ailées, euh, les Oroastriens étaient parfois plus à l'aise sous les Arabes que sous leurs compatriotes islamisés. Euh, et euh, voilà, donc les, les Taïrides, les Samanides, une nouvelle époque se met en place. Toute la question étant de savoir si, si la, 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 la brillance, la prospérité de cette époque euh, est euh, un héritage d'un état de choses qui avait précédé la conquête arabe en Asie centrale ou pas. C'est le cœur de, euh, du livre de Frédéric Starr que j'ai analysé euh, il y a euh, deux cours et sur lequel je serai amené à revenir. Alors, donc, vous voyez une conquête qui a quand même pris, euh, qui a quand même pris beaucoup de temps, enfin, je le disais, hein, 30 ans pour prendre l'Iran, euh, 180 ans, pour, conquérir, pour stabiliser la frontière en Asie centrale. Et alors, il faut donc bien être conscient, en, quand on a à l'esprit, bien avoir à l'esprit ce cadre chronologique pour évaluer la notion d'art et de culture pré-islamique en Asie centrale. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que le sommet de la peinture sogdienne, pré-islamique par tous ces thèmes, euh, bah, ce sommet se situe près de Bukhara à Valarsha dans les années 730, euh, à Penjikent dans les années 740. On est à la fin de l'époque euh, dernier, La dernière floraison, c'est probablement en Oustrouchana, peut-être même après 800, on est déjà bien engagé dans la période abbasside. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pré-islamique euh, Chronologiquement, c'est déjà l'époque islamique et même très bien engagé. Et donc, on, a, on voit bien que euh, certaines, certains concepts historiographiques qui ont été forgés pour l'Iran ne sont pas valables pour l'Asie centrale. Les historiens iraniens ont pris l'habitude depuis longtemps de parler des deux siècles de silence. Les deux siècles de silence, c'est ce voilà, l'interruption de la littérature iranienne entre la chute des Sassanides, vers 650, et l'émergence des nouvelles littératures dans le nouveau persan qui s'écrit en caractère arabe à partir de 850. Entre les deux, deux siècles de silence. Et bien, en Asie centrale, ça n'a jamais été silencieux. Alors, euh, on peut se demander... bon, Les Arabes n'ont pas eu la tâche facile, mais enfin, malgré tout, ils ont gagné. Alors, Pourquoi, pourquoi est-ce que euh, des civilisations aussi brillantes, aussi prospères, probablement démographiquement aussi nombreuses que les Sogdiens et les Korasmiens n'ont pas pu résister euh, alors, euh, le grand historien Gibb, dont j'ai parlé son, avec son, son livre vraiment très, très solide, sur, euh, très événementiel, très, très solide, sur l'histoire de la conquête islamique de l'Asie centrale, distingue deux phases. Comme moi-même, je l'ai fait. On a pratiquement la même chronologie. Lui, il dit, bon, il, il, vers, euh, jusque, voilà, jusque vers 670-680, euh, une. Une première, euh, euh, une première phase qui paraît être quand même une expansion irrésistible, et puis une deuxième phase qui commence avec Kutaïba, euh, vers euh, en, en 705. et D'une phase à l'autre, malgré tout, alors, les centres asiatiques ont eu un répit d'à peu près 30 ans. Et hein, ils, ils ont su se préparer. Euh, les adversaires que les Arabes rencontrent à partir de 705, ce n'est plus tout à fait les mêmes que ceux qu'ils qu avaient rencontrés 30 ans avant. 30 ans avant, euh, ils étaient rentrés comme dans du beurre chez des gens qui ne les attendaient absolument pas. 30 ans après, ils sont attendus. Donc, on voit par exemple un effort d'adaptation militaire entre la première phase de la conquête et la deuxième, euh, l'archéologie le montre, dans certains endroits, ils ont considérablement réépaissi leurs murailles. On voit ça très bien à Penjikent. Euh, voilà, les murailles anciennes, euh, j'en avais parlé au cours il y a deux ans, c'est des murs très minces, avec plein de, plein de meurtrières partout, euh, qui ont un effet vrai, souvent peut-être plus psychologique que réel, euh, c'est absolument pas adapté à la guerre avec des catapultes, des béliers, etc. C'est de la guerre, à... c'est de la guerre avec des, des, des petites troupes, euh, des petites troupes de maraudeurs ou des, des, des petites troupes venues des principautés voisines. C'est pas de la guerre de siège. Euh, vous voyez ici, le premier rempart de Penjikent, il fait, il fait deux mètres d'épaisseur. Petit à petit, il est épaissi. Et en fait, euh, dans la dernière phase de consolidation. Euh, Justement, vers euh, probablement début 8e siècle, quand les Arabes reviennent, à coups de murs, de doublages et de gros talus, euh, le rempart fait 15 mètres. Alors on est passé de 2 mètres à 15 mètres. C'est que tout simplement, ils se sont adaptés aux machines de siège. Ils savent que les Arabes amènent avec eux une technologie de machines de siège euh, qu'ils ont acquise en Iran. Les Sassanides connaissaient la guerre de siège. L'Asie centrale... Ne la connaissait pas ou l'avait oubliée depuis l'époque des Grecs. Alors, et ça, ces renforcements, ça n'a pas été possible partout, et notamment pas à Samarcande. Pourquoi Parce qu'à Samarcande, le rempart, qui en fait était plus ou moins celui qu'avaient construit les Grecs, était juché en haut d'une falaise de 20 mètres. Et donc, il n'y avait pas moyen d'épaissir. Euh, et euh, vous allez voir dans un instant le récit de la prise de Samarcande. On, 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 on voit très bien ce qui s'est passé. C'est que les Arabes ont réussi à, 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 à faire tomber les murs de la ville par des tirs de catapultes. On ne mentionne pas des béliers, on mentionne des, ni des sapes, des tirs de catapultes qui devaient, des, devaient être des tirs tendus depuis des hauteurs en face et Ils ont directement tapé dans le mur resté mince en haut, du, en, en haut de la falaise. Donc ça, Marquant n'était pas adapté à euh, à, euh, à la guerre de siège. Euh, bon, j'ai dit aussi dans cette deuxième phase de la conquête, les principautés d'Asie centrale euh, se sont efforcées parfois avec un certain succès à réactiver des contacts avec les contacts avec les Turcs. Euh, bon, le, le Grand Empire des Turcs. Euh, avaient disparu, mais il restait des, des, des confédérations tribales, des chefs-tribaux. Euh, mais mais euh, ils n'ont toujours pas été capables de mettre sur pied des, des armées sogdiennes euh, coordonnées. Alors, euh, ce dont on nous parle euh, pour la, la défense des royaumes sogdiens, ce sont des corps d'élite qu'on appelle les chokars qui sont des petits des, des groupes de guerriers Dévoués jusqu'à la mort à leur chef, euh, très bien entraînés. Alors, ça a été beaucoup étudié, notamment par Étienne de la Vessière, qui voit l'une des sources du système, des, du système qui, des Mamelouks, qui émergera deux siècles plus tard, euh, en, en, chez les, euh, 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 dans le, le califat. Mais alors, ces, 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 ces petits corps de guerriers d'élite s'étaient adaptés pour les guerres entre chefs, pour les guerres entre principautés. Quand on a des chiffres sur des contingents de Tchokar, ils étaient très redoutés, les Chinois disent qu'ils étaient invincibles, etc. Mais quand on a des chiffres, on nous parle de quelques centaines d'hommes, quelques milliers, mais ça ne suffisait pas face à des attaques massives de Bédouins. Quand on sait donc qu'à Merve, euh, euh, Merve, ils sont 50 000. Bon. Euh, alors, euh, par ailleurs, les sources arabes. Alors, euh, à propos de l'intervention des Turcs, euh, on lit de manière répétitive dans les sources arabes que l'armée turque est commandée par le kagan, le grand khan, le chef, le, 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 le chef de l'empire turc. En fait, à part depuis la fin du VIIe siècle, il y a beaucoup de gens qui s'intitulent kagan. Le titre s'est banalisé. Il y a toujours. Un chef impérial, un kagan en titre, euh, quelque part euh, du côté euh, du Kirghizistan ou de la Mongolie actuelle. Mais euh, quand, euh, on, quand un gouverneur arabe se vante d'avoir euh, défait en bataille ou même tué le kagan, euh, il se vante parce qu'en réalité, c'est un, il a, il a affronté un chef tribal qui porte ce titre. Euh, alors, euh, on a un justement sur cette euh, cette importance de, euh, de l'élément... De, de, de... donc on, on voit bien que euh, dans cette seconde phase de la conquête, bon, les souliens ont compris que leur corps d'élite ne suffisait pas et que la seule masse humaine capable d'affronter les guerriers arabes, c'était la levée tribale chez les Turcs. Et euh, les Arabes avaient, avaient compris cette situation. Alors, on a un, un dialogue très intéressant en 730. Euh, un, un, au moment donc on planifie une attaque sur Samarkand, euh, et euh, un commandant déclare au gouverneur « Aucune armée arabe ne doit franchir la Moudaria si elle n'a pas 50 000 hommes. » Le gouverneur en a 28 000. « J'y vais quand même. » Il y va quand même. Ils sont battus. Euh, C'est ce qu'on a. Donc, la, la, la bataille du défilé que j'ai été amené à évoquer, qui a eu un, un, un très grand retentissement. Et euh, au dernier moment, à la rescousse, arrive la garnison arabe de Samarcande. 12 000 hommes. 11 000 sont tués. Et alors, ils sont tués par, euh, parce que les Turcs qui arrivent ont une tactique de chasseur. Ils ont tout simplement. Euh, ça s'est passé dans le, dans, le, dans, un, dans le maquis de la montagne, le col qui menait à Samarcande. Ils ont mis le feu. Et euh, on a des. des, des alors là, on, chez Tabari, on a des récits extrêmement détaillés de, 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 des pauvres commandants arabes qui, qui étouffent dans leurs armures comme des homards. Qui, bon, voilà. euh, et euh, on explique donc au Général arabe inconscient qui a voulu mener cette bataille, on dit Les Turcs ne sont pas comme les autres. Ils n'affrontent pas en ligne de bataille ni n'avancent lentement pour prendre position. Si tu affrontes le Kagan, il mettra le feu au taillis et vous serez tués par le feu et la fumée. Alors, en revanche, du côté, du côté arabe, une arme qui est mise en jeu, et de plus en plus, et surtout lors de la deuxième phase de la conquête, à partir de Kutaïba, c'est la terreur. La terreur. Euh, bon, au début, les Arabes ne, ne sèment pas tellement la terreur. Ils sont perçus comme des gens sortis d'on ne sait où. En fait, quand on voit la manière dont ils sont décrits, par notamment les lettres que le roi de Samarcande envoie à l'empereur de Chine en appel au secours, on parle, de, des, on parle des brigands arabes. Ils sont probablement euh, perçus comme tels. Ils ne sont pas comme, perçus comme les, comme les, les agents d'une un, puissance impériale en train de se construire. Ils sont vraiment perçus comme des brigands qui font des razzias. Et... Euh, au début, ça ne panique pas tellement parce que euh, des, 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 des maraudeurs de la qui faisaient des incursions, euh, on en avait toujours eu. La plupart des conquérants dits nomades de l'Asie centrale, euh, en réalité, assez souvent, ce sont des gens qui étaient déjà là sur place comme troupes mercenaires ou des gens que des factions avaient appelés à l'aide contre d'autres. Et ça, c'est une longue histoire, parce que c'est exactement comme ça que s'est passée la conquête russe euh, en, 18, en 1868. Euh, une partie, à Tashkent comme à saint une partie des commandants de la ville euh, ben, euh, ont ouvert les portes aux Russes contre des rivaux. Euh, à saint c'est les, les, les religieux qui ont ouvert les portes de la ville. Euh, donc, donc euh, on, 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 on pensait que bon voilà c'était un, une nuisance qui allait finir par disparaître. Alors, euh, pour s'imposer, euh, les Arabes instaurent euh, des massacres de masse. Alors, là aussi, c'est probablement pas une nouveauté. On pense qu'au IVe siècle, quand les, quand les Huns sont arrivés, euh, y a, y a, y a, on, on soupçonne, soupçonne qu'il y a eu de grands massacres. Euh, en 640, pas très longtemps avant la conquête, on sait que euh, en, toute la population de Samarkand est capturée et raflée en esclavage par un chef turc. Mais euh, ça devient, c'est quand même euh, attesté de manière très systématique euh, à partir de 705 en Asie centrale. Alors que la conquête de l'Iran s'est faite largement sans massacre. Euh, en fait, on n'en connaît qu'un. C'est à Istar près de Persépolis, la grande ville religieuse, qui s'est révoltée sous le Caliphali. Il y aurait eu 40 000 morts. Alors, on se demande, même si ce n'est pas à cette occasion, comme c'est la grande ville sainte du zoroastrisme, par la grande cité sacerdotale, on se demande si ce n'est pas à cette occasion-là qu'une partie de la littérature zoroastrienne aurait péri, c'est le seul massacre dont on entend parler. En Asie centrale, des massacres, il y en a l'un après l'autre pendant plusieurs décennies. Alors, je vais commenter quelques textes. Le premier massacre dont, euh, enfin, le premier massacre dont il va être question, euh, ce n'est pas vraiment un massacre à proprement parler, c'est plutôt une entreprise d'anéantissement culturel, assez... Euh, une exception, en fait, c'est euh, au Choresme, euh, en 712. Toujours notre ami Kutaïba, et ça c'est raconté par Al-Biruni euh, trois siècles plus tard, le grand savant du Choresme, qui explique pourquoi euh, il a eu du mal, il n'a il il, il a pas réussi à écrire l'histoire de son pays. Kutaïba éteigné et ruina de toutes les manières possibles tous ceux qui écrivaient et lisaient l'écriture chorasmienne, ceux qui savaient l'histoire du pays et qui étaient versés dans les sciences. En conséquence, ces choses sont enveloppées d'une telle obscurité qu'il est impossible d'obtenir une connaissance précise de l'histoire du pays depuis l'arrivée de l'islam, sans même parler des temps préislamiques. Effectivement, la chronologie de Koutaïba sur les rois du Chorasme avant l'islam, elle est extrêmement et presque entièrement fautive. Alors, on sait que l'écriture coraspienne n'a pas disparu. Elle est encore attestée pendant plusieurs décennies par des inscriptions funéraires. La langue n'a pas disparu. C'est même la dernière grande langue d'Asie centrale qui s'est éteinte. Elle ne s'est éteinte qu'au XVe siècle. Mais il y a eu là une entreprise d'anéantissement culturel. Les intellectuels, les savants, ont été, ont été massacrés. Alors, j'en viens maintenant, on va, on va s'arrêter maintenant assez en détail, et ça continuera au cours suivant, sur euh, les, euh, les textes concernant la prise de Samarcande. Alors, euh, bon, évidemment, euh, j'ai toujours tendance à revenir à Samarcande, euh, en dehors de l'affection particulière que je porte à cette ville, euh, il y a tout de même le fait que. Euh, Là, on a un dossier de textes extrêmement riche et qu'on a l'archéologie qui est là pour nous confirmer beaucoup de choses. Euh, et le, dossier, le dossier de textes, il est très détaillé, très vivant, très divers, des textes arabes, beaucoup, évidemment, et, mais aussi euh, des textes chinois, puisqu'on a un récit de la prise de saint marc Envoyé par le roi de Samarcande à l'empereur de Chine pour lui demander du secours. Si jamais, euh, même si j'avais euh, le talent littéraire d'un ami de Malouf, je ne me lancerais pas dans l'écriture d'un roman sur la conquête de Samarcande, parce que le roman, ce n'est pas la peine de l'écrire, on l'a déjà. Ce sont les sources. Voilà. Alors, euh, donc, euh, prenons dans l'ordre. Euh, je vous ai donc parlé de cet historien Ibn Afam qui euh, a des sources communes avec Tabari, mais qui a l'avantage de donner un récit un peu plus fluide. Et voilà ce qu'il raconte. sur. Euh, C'est notre ami Kutaïba, encore lui, qui, en 712, venant de conquérir le Corrèzme et ayant conquis Bukhara trois ans avant, euh, se met à, euh, vient attaquer Samarkand. Tout le monde, petits et grands, montra tant de zèle à participer à cette expédition contre Samarcande depuis toutes les villes du Khorasan que les gens du commun, prenant en main bâtons et couteaux, se mirent en route et que le nombre de ce genre d'individus dépassa ce que l'on avait vu à toute époque. Donc, aucune solidarité avec Samarcande. Les populations viennent à la curée. Alors là, Tabari nous donne des détails plus techniques. Kutaïba installa des catapultes contre les Sogdiens et fit tirer. Je viens de vous expliquer pourquoi, euh, si on faisait des tirs tendus, le mur de Samarcande, en haut de la falaise, pouvait être vulnérable aux catapultes. Il était bien conseillé par ceux des Boukaryotes et des Corasmiens qui étaient avec lui. Roliac, donc le roi de Samarcande, envoya dire à Kutaïba Tu es en train de me combattre avec des non-arabes, à la Djam. Mes frères et ma famille, Envoie-moi donc des Arabes. Ah, a très très mal pris. Il a envoyé l'élite de l'élite de son armée. et C'était la plus profonde insulte qu'il ait pu recevoir. Alors, chose extraordinaire, voilà ça, c'est le récit côté arabe, et voilà le récit côté sogdien. Là, c'est Rouliak qui nous raconte, le roi de Samarcande, qui nous raconte sa défaite. 719, en message reçu à la cour de Chine. Le même mois, le, le roi de Kang, sa marquante, Gouriek, adressait une requête à l'empereur en ces termes. « Votre sujet, Gouriek dit, votre sujet est l'esclave semblable aux herbes et au sol que foulent les pieds de vos chevaux sur un espace d'un million de lits soumis au saint empereur qui, par la grâce du ciel, commande à tout l'univers. » Ça, c'est pas lui qui a dû écrire ça. Hein. C'est la chancellerie chinoise quand ils ont transcrit euh, la lettre. Les membres de ma famille ainsi que les divers royaumes ou, sogdiens, depuis longtemps et jusqu'à maintenant ont été sincèrement dévoués à votre grand empire. Jamais ils ne se sont révoltés ni n'ont causé du dommage à votre grand empire. Nous avons été des pays qui avons agi en vue d'être utiles à votre grand empire. On est vraiment dans one road, one belt. Euh, voici maintenant 35 années que nous bataillons sans cesse contre les brillants c'est arabes. Chaque année, nous avons mis en campagne de grandes armées de soldats et de cavaliers sans avoir eu le bonheur que la bonté impériale envoie des soldats à notre secours. Il y a de cela six ans, donc on est en 712, le général en chef des Arabes, l'émir Kutaïba, à la tête d'une nombreuse armée, est venu ici. Il a combattu contre nous, et nous avons et nous avons fait essuyer une grande défaite à nos ennemis. Mais beaucoup de nos soldats aussi étaient morts ou avaient été blessés. Comme l'infanterie et la cavalerie des Arabes étaient extrêmement nombreuses et que nos forces ne pouvaient tenir tête, je suis rentré dans mes remparts pour m'y fortifier. Alors les Arabes ont assiégé la ville. Ils ont placé contre les murs 300 balistes, 300 catapultes. En trois endroits, ils ont creusé de grandes tranchées. Ils voulaient détruire notre ville et notre royaume. Je demande humblement que la bonté impériale, étant informée, envoie ici une certaine quantité de soldats chinois pour me secourir dans les difficultés. Quant à ces Arabes, ils ne doivent être puissants que pendant un total de cent années. C'est cette année qu'est épuisée le total de ces années. Calculé, on est cent ans après l'Égypte. Et il y avait, à ce moment-là, on le sait pas seulement à Samarcande, mais aussi dans l'Empire byzantin, des prophéties qui circulaient selon lesquelles les Arabes, la gloire des Arabes s'arrêterait au bout de cent ans. Ce qui correspond à ces années 720 qui commencent à devenir difficiles pour les Arabes sur plusieurs fronts, Asie centrale, mais aussi euh, contre Byzance, qui vraiment euh, commence des contre-offensives, et chez nous à Poitiers. Euh, si des soldats chinois viennent ici, moi et les miens, nous réussirons certainement à détruire les Arabes. Maintenant, j'offre au présent, avec respect, un excellent cheval, un chameau persan, deux mulets. Pas grand-chose, quand même. Si la bonté impériale me fait la faveur de m'accorder des cadeaux, je demande qu'on les remette à mon ambassadeur qui me les apportera, et j'espère qu'on ne le pillera pas. Il y avait dû y avoir quelques incidents. Bien. Alors, chose encore plus extraordinaire, on a le récit du siège de Samarcande par les Arabes, par le roi de Samarcande, et on l'a en peinture dans ces peintures qu'a fait exécuter le roi de Penjikent. Euh, voilà des gens qui manient une catapulte. Euh, C'est évidemment... Euh, ces peintures ont été exécutées euh, probablement en 721 quand le roi de Penjikent, Dewashtich, s'est proclamé roi de Samarkand. Elles ont été trouvées dans un état très fragmentaire dans le palais volontairement saccagées au moment de l'occupation de la ville par les arabes en 722. Ce sont les seules peintures de Penji Kent qui ont été volontairement saccagées à cette date. Clairement, c'est parce qu'elles comportaient un message politique qui était inacceptable pour les arabes. Et on a donc des fragments et on comprend que quelque part, ils remontaient à la prise de Samarkand. Euh, alors, euh, ce qui est curieux, c'est le type physique de ces gens qui euh, tirent sur les cordes de la catapulte. Ce ne sont pas des Sogdiens, ce ne sont pas des Arabes. Ce sont des gens qui ont des traits assez grossiers et dont certains sont roux. Euh, alors, euh, Marchak et Bélenissi, qui ont publié cette peinture, ont pensé que peut-être c'était des techniciens venus d'Occident, de l'Empire byzantin. Je, pense plutôt, je penserais plutôt que c'est des gens du Choresme, euh, parce que, euh, rappelez-vous ce, voilà, ce qui est dit par Tabari, il était bien conseillé par ceux des Boukhariotes et des Corasmiens qui étaient avec lui. Et le renseignement vient juste après l'histoire des catapultes. Alors, euh, pourquoi est-ce que euh, les gens de Boukhara et du Corasme auraient su manier des catapultes et que les gens de Samarcande ne le savaient pas Peut-être parce que Boukhara et le Corasme ont encaissé la conquête arabe beaucoup plus tôt et qu'ils avaient eu le temps de se mettre à ces techniques, et qu'à sa on n'avait pas eu le temps. Je vais vous lire les termes de l'armistice, alors tels qu'ils sont... Tabaré en donne le résumé, et Imratham al-Koufi a visiblement eu accès au texte entier. Et donc c est, c est, c est... On peut considérer ça comme un document d'archive. Voilà le texte de l'armistice conclu par Roliek avec Kutaïba. Voici les termes de la paix conclus entre l'émir Kutaïba et le muslim de la tribu Bahili, avec Lirshin, donc le roi Roliek, Afshin, titre local, de la Sogdiane. Au nom d'Allah, du prophète Muhammad, du commandeur des croyants, Al-Walid, le calife ou de l'époque. La paix a été conclue concernant Samarkand, ses districts Kesh et Nassaf, donc des principautés plus au sud que Samarkand revendiquait. Je vais être amené à revenir là-dessus. Ses terres, ses emblavures et toutes ses bornes. Moyennant, 2 millions de dirèmes immédiatement. Un dirhem, ça, ça fait 4 grammes. C'est de, 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 de l'argent monnayé, 4 grammes. Donc, ça, c'est le tribut. C'est ce qu'on paie tout de suite. 200 000 dirhems annuellement. Donc, c'est le tribut annuel. 3 000 esclaves, parmi lesquels il n'y aura ni enfant ni vieillard. Mais bon, ils ne disent pas qu'il y aura que des hommes. mais bien les femmes. Euh, et de ce qui, de cette terre, sera versé pour la djizia, donc l'impôt des infidèles sous forme d'esclaves, sera compté pour 200 dirèmes par tête. Un esclave vaut 200 dirèmes. Sous forme de grands habits de brocart, 10 bas, soie mêlée d'or, 100 dirèmes le vêtement. Sous forme de petits habits, 70 dirèmes le vêtement. Sous forme de soie, c'est-à-dire les rouleaux, 28 dirèmes le rouleau. Et c'est le rouleau, c'est l'unité chinoise du rouleau de soie, c'est 12 mètres sur 55 cm. <coughs> sous forme d'or pur, chaque miskal, 4 grammes, pour 20 dirhams et sous forme d'argent pur, miskal pour miskal. Et Koutaïbaï Moussim s'engage à ne rien entreprendre contre l'irché du de ne pas le trahir, et de lui, il n'exigera rien en sus de ce qui est consigné dans le présent accord. Et si quelque ennemi se dresse contre Roliak, Koutaïba s'engage à lui venir en aide et à le soutenir contre cet ennemi. Et Koutaïba fait ce serment. En vérité, toi, l'Irchid Roriach, je te fais roi de Samarkand, de ses terres, de ses bornes, et de Kaché-Nassaf et de leurs villes et forteresses, et je te confie leur gouvernement, et sur elles je reconnais l'empreinte de ton anneau, donc de ton sceau. Et personne ne te fera opposition. Et en vérité, après toi, la souveraineté appartiendra à ton fils pour tout le temps que durera mon gouvernement du Khorasan. Les témoins, tous des Arabes, Kutaiba déclara, j'ai apposé mon sceau sur cet accord, et aussi les témoins et ont remis cet accord à Rouliac. Beaucoup de choses à dire sur ce texte, que je vais dire la semaine prochaine. Et puis, d'autres détails sur euh, l'épisode de la prise de Samarcande. J'attire tout de suite... Alors, sur la question donc, de la... Euh, de, 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 de la nature et du montant du tribut versé, en réalité, ça n'était pas exorbitant. Euh, et euh, également... Euh, sur les conditions qu'obtient Rouyek. En réalité, des conditions favorables, puisque, à la faveur de son accord avec Kutaïba, il accomplit un véritable coup d'État auprès de ses compatriotes. Il obtient la reconnaissance de la souveraineté sur les principautés de Kesh et Nassaf, qui étaient en fait des conquêtes pas stables, et il obtient le droit héréditaire. Et en fait, je vous l'ai dit dans les cours précédents, ça n'était pas euh, l'usage des successions en Sogdiane, c'est l'Assemblée du peuple qui décidait qui est nommé. Et là, il obtient de devenir souverain héréditaire. Voilà, j'en ai terminé pour cette fois, et donc euh, je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www 2 francefr